0: Servus und herzlich willkommen zu Flexpick, eurem E-Sports-Podcast aus dem Hause Sport1. Normalerweise würde euch jetzt hier Flo Merz begrüßen, den vertrete ich heute ausnahmsweise mal. Also mein Name ist Fabian Siroka, ihr habt mich schon das eine oder andere Mal in Flexpick gehört. Und mein heutiger Gast, der war auch schon ein paar Mal dabei, der liebe Rob Arlatt. Und gemeinsam wollen wir heute über League of Legends und genauer gesagt über das MSI sprechen. Rob, erster Fokus, Cloud9, was ist denn mit NA schon wieder los gewesen?
1: naja, wer, wer sagt denn das, was mit denen los ist? Ich würde mal sagen, das ist denen ihre ganz normale Form oder hast du da jetzt mehr erwartet?
0: <lacht> ich dachte so ein bisschen an, an Perks vor allem, ja, dass der ja auch im Spring Springsplit gut performt hat und das Team so ein Stück weit getragen hat. Und ja auch große Töne ja. gespuckt hat. Das, ich meine, das macht er immer. Äh, vorher gesagt, ich komme jetzt hier hin, um meinen Titel zu verteidigen. Er ist ja amtierender MSI Champion mit G2 Esports. Ähm, aber dass es, äh, dass es dann doch so deutlich wurde, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte, dass es etwas knapper wird. Aber was das besonders krasse war, und das zieht sich ja eigentlich durch alle Spiele durch, diese Schwankungen. Also jeder kann da eigentlich ja. jeden schlagen. Äh, Cloud9 auch äh, gegen RNG gewonnen, ähm, gegen Damwon gut ausgesehen und
1: selbst gegen Pentanet, äh, dann die einzige, den einzigen Sieg für Pentanet abgegeben. Es, es also, ist schon
0: hart. Also, ähm, Pentanet 1 zu 9. Ähm, ja, was willst du machen, ne? Also, Cloud 9, eigentlich. Oh, das war
1: erwartbar, finde ich. Ja. Also, das ähm, Pentanet war auf jeden Fall erwartbar aber zu Cloud 9. Ich finde es, ähm, wie du sagst, auch ein bisschen krass, dass sie am Ende so rausgegangen sind. Ja, nur drei Siege, das ist wirklich nicht so viel. Ich hätte sie jetzt auch eigentlich. Über PSG Talon eingeschätzt. Ich weiß nicht, wie du es meinst. So eher eine Stufe mit Mad. Ja, war aber nix.
0: Ähnlich eigentlich, ne? Also, wenn ich an die Words zurückdenke mhm. mit PSG, das, das war so. Hm. Können die da wirklich mithalten? Wir hatten ja auch ein Instagram- Gar nicht
1: schlecht, aber richtig gut waren sie auch nicht. Ja, genau, das ja. ist
0: das, ja. Wir hatten auch einen Instagram-Post zum zum Start der Rumble-Stage und äh, da habe ich mich mhm. ja bewusst für vier Teams entschieden, nämlich für Damwon, RNG, Mad und Cloud9. PSG habe ich da nicht mit erwähnt. Ähm, habe ja. ich mich ein bisschen äh, geirrt, sage ich jetzt mal. Und wie du schon sagst, äh, pentanet ja, war zu erwarten, weil das ist ja auch ein sehr krasser Verlauf gewesen. Das war ja die reduzierte Gruppe A, weil die, ich glaube, die genau. Vietnamesen konnten nicht teilnehmen und äh, da waren nur drei Teams drin, RNG 8-0 und Penternet und Unicorns halt beide 2-6, also dass man da nicht mehr viel erwarten konnte, war klar, aber äh, der ich eine Spieler hatte die Haare irgendwie. grün
1: Ja, aber das ist, Ja äh. <lacht> Abu, der Jungler von äh, Pentanet GG. Allgemein finde ich es cool, dass Pentanet äh, weitergekommen ist. Ja, Die haben da viel Spaß, die bringen da ein bisschen so den äh, australischen lockeren Flair rüber, was ich ganz cool finde. Ähm, hat mich aber damals auch schon überrascht ein bisschen, weil ich auch Unicorns äh, eigentlich eher auf der Rechnung hatte mit weiterkommen als Pentanet tatsächlich. Aber gut, ähm, letzten Endes hätte es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, wenn der Rumble stage dann.
0: Ja, es ist schon insane, also die haben ja quasi mehr Spieler gemacht als die anderen anderen Gruppen, um diese, diese, dieses fehlende Team aufzuwiegen und die haben tatsächlich ihre Siege halt gegeneinander nur geholt, jeder zwei Stück, ähm, <lacht> <lacht> schon ein bisschen bitter, aber ja, eigentlich hätte ich Unicorns schon zugetraut, dass sie vielleicht äh, RNG mal auf dem kalten Fuß erwischen und vielleicht den einen Win da irgendwie rausholen
1: Sch Ja, oder generell <lacht> einfach immer Pentanet schlagen, hätte ja. ich jetzt so gedacht. oder ja. Zumindest also öfters als aus vier Spielen nur zweimal.
0: Ja, dann wären sie 4-4 also, rausgegangen, Pentanet 0-8. Ja. Das, das hätte ich eher unterschrieben, ja. ja auch ganz ja. ehrlich
1: gesagt. Aber gut. Äh, Cloud9, äh, um dann nochmal auf deine Anfangsfrage zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich finde, bei Cloud9 ist außer Perks und ich finde mit Abstrichen der Top-Laner Fudge merkst du auch einfach einen Qualitätsunterschied, gerade ich weiß, da haben wir schon ein bisschen privat drüber gequatscht, äh, auf der Jungle-Position von dem Blaber. Ähm, ja, ich weiß nicht, für NA reicht es anscheinend, äh, auch um da den Titel zu holen. Vielleicht für, befindet er sich auch in einem Formloch. Ähm, so genau verfolge ich die LCS nicht. Aber ich finde, auf den Worlds ist das schon immer ein sehr signifikanter Unterschied, was die Jungle-Position äh, angeht. Da fällt der Blaber einfach sehr, sehr oft einfach ziemlich schnell, ziemlich weit ab.
0: Ja, es ist krass, dass er auch sich so oft catchen lässt im Early Game, ne? Also er findet sich oft im gegnerischen Jungle wieder, will da irgendwie invaden und es geht eigentlich immer schief, weil er keine Prio auf der Midlane oder auf der Botlane hat und äh, sein ja. Team dann nicht helfen kann überhaupt. Also die, die gucken sich das an und müssen ihm beim Sterben zuschauen, mehr oder weniger. Ja, genau. Also das, das funktioniert er, halt nicht.
1: Er hat doch äh, so eklatante Fehler, so, ähm, teilweise, ich erinnere mich da an eine Szene, ich weiß aber leider nicht mehr, gegen wen es war, äh, gegen eins von den asiatischen Teams in der Rumble Stage, da ähm, will er ums Verrecken äh, im River die Krabbe haben und äh, rennt nur wegen dieser Krabbe nochmal da rein und wird dann auch wieder gecatcht, wie du es jetzt gesagt hast und das passiert einfach zu oft und ähm, ich meine, Krabbe ist schön und gut und für die Jungler natürlich auch wichtig, aber dem Gegner dann einen Kill zu schenken, einen relativ einfachen, plus die Überzahl, ähm, ist halt einfach, es ist einfach nicht wert und ähm, ich dachte, eigentlich solltest du als Pro-Jungler das auf dem Level irgendwann mal wissen.
0: Ja, also mindestens mal dazulernen, ne? also nicht jedes Spiel den gleichen Fehler machen, genau. das äh, ja. zieht sich schon krass durch, also da vielleicht auch die Baustelle für Cloud9 jetzt, warum sie beim MSI doch deutlich schlechter performt haben, als viele erwartet haben, weil gerade ja. ähm, Sven ja auch für NA-Verhältnisse, er kommt ja aus EU- äh, war auch bei G2 früher, ähm, der mhm. funktioniert schon gut, also was der teilweise ja. in so ausweglosen Situationen noch macht mit seinem AD Carry, da noch zwei, drei Kills ja. irgendwie rausholen, obwohl er schon im Kreuzfeuer steht, alle ehrenwert, also da, da könnte er auch in der LEC durchaus noch den ein oder anderen Spot bekommen, aber gerade auf, dem auf, Jungle, äh, auf der Jungle-Position Cloud9, Verbesserungsbedarf ja. auf jeden Fall, selbst für die auf, LCS. Auf ja.
1: ja, deswegen meine ich ja, also, also an sich ist Cloud9, würde ich sagen, ein stabiles Team, ähm, weltweit gesehen sozusagen, ja, auch der, die fünfte Position, der Vulkan auf der Support-Position, auch in Ordnung, macht jetzt keine krassen Dinge, aber er macht auch keine krassen Fehler, aber jedes Mal und ich habe mir wirklich viele ähm, Spiele angeschaut, äh, der MSI jetzt, ähm, am Ende bin ich immer rausgegangen und habe gedacht, jo, also der Blaber hat verkackt hauptsächlich. Ja. Ähm, und das ist halt schade, weil du gerade mit jemandem wie Perks, ähm, nur weil er jetzt ein Vierteljahr oder eine halbe Saison sozusagen ähm, in Amerika gespielt hat, hat der noch nicht ganz so viel verloren, finde ich. Ja, da blitzt die Klasse immer wieder öfter auf. Und es ist schade, wenn du dann eigentlich so ein Talent in deinem Team hast, das aber dann halt durchaus, naja, vom eigenen Team torpediert wird oder von eben so einer Schwachstelle im eigenen Team. Weil gerade mit Jungle Connection ist natürlich auch ähm, wichtig einfach öfters, um äh, dem Spiel die richtige Richtung zu geben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also Perks oft auf verlorenen Posten an der Stelle, weil er halt auch das eine oder andere Solo-Play schon gezeigt hat. Also er hat der ja Jone zum Beispiel ja. ausgepackt beim MSI. Das war schon krass, was er darauf zeigen konnte. Äh, auch so ein bisschen off-meter, viele ade carries auch in der Mitte gespielt. Er bringt schon Nein, das, das richtige Feuer rein. Ja.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn, wenn Perks ein gutes Game hat, dann äh, sind die Chancen von, von Cloud9 auch immer recht gut. Ja. Würde ich mal sagen, ja. Aber dann muss der Rest halt wenigstens solide spielen. Ähm, dann reicht auch, dass Perks da ein bisschen 1v9 gehen kann sozusagen, ja, aber ähm, ja, nicht, wenn das Team dann eben auch noch äh, ihm im Rücken fällt sozusagen.
0: Ja, das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Okay, wollen wir von NA mal zu den MSI Halbfinalisten schauen. Fangen wir mal mit dem Top-Team an. Der amtierende Weltmeister, Damwon Gaming. Inzwischen ja Damwon in Kia, gesponsert mhm. äh, vom Autohersteller. Und äh, die haben ja nur eine Position verändert, die Top-Lane. Äh, der Kollege ist Sehr zu schade. FPX abgewandert. Ja, tut ja. dir ein bisschen weh wahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten ja, sind sie ja extrem stabil. Ja,
1: ja finde ich auch. Ähm, ja, sie haben einmal gegen RNG verloren. Ähm, das zweite Spiel... Muss ich jetzt gerade schauen? Also, sie haben allgemein nur zwei Niederlagen in der äh, Rumble Stage kassiert. Ähm, Zweimal gegen RNG. <lacht> Zweimal gegen RNG, ja, gut. Ja. Ähm, ich finde, gegen RNG kannst du es auch irgendwie verschmerzen. Ja, ähm, sehen schon extrem stabil aus, finde ich. Ähm, ich habe am Anfang aber gedacht, sie schwächeln ein bisschen. Ich finde, am Ende haben sie sich jetzt ganz gut gefangen von der Rumble Stage. Ähm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich sie über RNG stellen würde. Ich weiß nicht, wie geht es dir dabei?
0: Ja, bei RNG und Damwon bin ich mir auch nicht so ganz sicher. RNG zweimal gewonnen gegen Damwon, also sage ich jetzt mal vielleicht das Kryptonit für den Weltmeister. Das kann man sich schon gut vorstellen, dass diese... Ich China gegen Korea, dass das immer ein grandioser Kampf ist, das wissen wir, dass es vielleicht an der Stelle jetzt die Möglichkeit für RNG ist, sollten sie ins Finale kommen und da dann wollen warten, was ja durchaus wahrscheinlich ist, dass sie da gute Karten haben, aber gleichzeitig hat RNG halt auch dreimal verloren und das gegen die Teams, wo man es eigentlich nicht so unbedingt erwartet hätte, nämlich unser gerade diskutiertes Cloud9, auch gegen PSG Talon ja. und gegen die Mad Lions, wobei ich da sagen muss, der Spielstil von den Mad Lions passt da ziemlich gut dazu, da ist diese diese Niederlage auch durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen. Aber ja. ähm, diese, die, die Schere geht so weit auf. Also du schlägst den Weltmeister zweimal und verlierst dann gegen drei vermeintlich schwächere Teams teilweise auch recht deutlich. Das ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, ja, ähm, verstehe ich auch noch nicht ganz. Ähm, aber ich finde, bei Dambon ist es auch... Die Sache, dass, ähm, also ich hätte gedacht, sie sind dominanter, dass sie überhaupt die zwei Niederlagen, wie gesagt, gegen RNGs, ist irgendwie verschmerzbar. Aber hätte ich auch nur mit einer gerechnet. Und es waren auch ein paar Spiele dabei, wo sie es noch mal rumreißen konnten. Und das ist auch der Unterschied zu RNG, finde ich, ein bisschen. Ja, Damwon hat öfter mal Spiele gehabt, wo sie die ersten 10, 15 Minuten das Early Game nicht ganz so gut aussahen, ähm, auch in Rückstand auch geraten sind. Und trotzdem war dann dieser eine Play dabei, der dann eben wieder ermöglicht hat, entweder even zu kommen oder tatsächlich sich wieder eine Lead zu erarbeiten oder direkt ganz durch zu rushen, ja. Und das habe ich von RNG jetzt noch nicht gesehen. Ähm, wenn die, naja, zum einen haben sie eben gegen Teams verloren, die, naja, jetzt eigentlich nicht das Niveau haben sollten, wie eben Dumbung und wie RNG, ähm, ja, es ist schwierig, da finde ich einen Top-Favoriten von beiden zu finden. Ähm, vor allem, weil RNG, finde ich, noch sehr, sehr abhängig ist von einem Spieler, den ich auch hervorheben möchte, und das ist Gala. Das ist der ADC von, von, äh, von RNG, von dem, also, äh, von dem chinesischen Team. Wenn der performt, dann ist es super schwer rng zu schlagen. Wenn der aber jetzt kein super krankes Game hat, dann ähm, ist es schwieriger und dann sehe ich da auch wieder vorne an sich.
0: Also an der Stelle vielleicht zu sagen rng von einem Spieler auch abhängig, ähnlich wie cloud. Nein, äh, bloß dass es bei rng halt dann in der in der Masse trotzdem bessere Einzelspieler sind jetzt als zum Beispiel ja. in na.
1: Also ich würde auch nicht sagen, sie sind super abhängig von ihm, aber Gala ist derjenige, der heraussticht, würde ich sagen.
0: Unterschiedsspieler im, in, in den genau. entscheidenden Momenten, ja.
1: Genau.
0: Jetzt sind wir aber ja in der Rumble Stage und auch in den Gruppen Best of Ones gefahren. Jetzt kommen Best of Fives. Ähm, unser erstes Halbfinale ist Damwon gegen Matt. Siehst du da eine reelle Chance für die Matt Lions, die ja auch in der LEC im Finale einen Ast-3-Reverse-Weap hingelegt haben gegen Rogue?
1: Ja. Generell hätte ich vor dem Turnier gesagt, boah, nee, ähm, Matt kann maximal Dritter werden, wenn es gut läuft. Ähm, oder zumindest bis ins Halbfinale kommen. Ich weiß nicht, ob dritte Plätze ausgespielt werden. Ich glaube nicht. Inzwischen habe ich so einen, einen kleinen Hoff Hoffnungsfunken, dass es tatsächlich klappen könnte. Ähm, und zwar genau aus der Geschichte, wie du es angesprochen hast. Ja, Ich hätte ehrlich gesagt dem Spring-Split der LEC nicht gedacht, dass sie... Ähm, G2 schlagen, das war das erste Ding. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass die nach einem 0-2 Rückstand Rogue nochmal schlagen. Mhm. Also das spricht einiges für die Mad Lions zum Beispiel oder unter anderem eben auch die, die Mentalität. Ähm, und G2 war meiner Meinung nach schon auch das beste Team der LEC oder ist es immer noch vom Personal auf jeden Fall. Und trotzdem ist Mad da relativ übel drüber gefahren. Ja, Die waren 1-0 hinten und haben dann einfach drei Siege hintereinander geholt ähm, und ich glaube, da ist auch wieder dieses Mentalitätssinn so, die, ähm, die verstecken sich nicht. Denen ist, glaube ich, scheißegal, gegen wen sie da spielen, ob das jetzt G2 ist oder ob das ein weltmeister Dammon ist oder sonst irgendjemand, die glauben immer an sich. Und ich glaube, einen großen Anteil hat da auch ähm, die Verpflichtung von Armut äh, zum Beginn der Saison gespielt. Wenn, wenn man den Typ sieht, mit was für einem Selbstvertrauen, der jedes Mal da reingeht. Ja, der. Das ist so ein bisschen so ein aufgesetztes Selbstbewusstsein und so, so ein so eine gewisse gespielte Aggressivität, äh, finde ich, aber bezeichnend dafür ist, wie er nach dem ersten Sieg im mhm. LEC Split finale gegen Rogue ähm, dieses 3-2 in die Kamera gehalten hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ja. relativ bekannt und relativ äh, einprägende Szene gewesen und so ist es auch gekommen und allein deswegen, wegen dieser Mentalität und weil sie auch schon Top-Teams geschlagen haben, ähm, glaube ich schon, dass sie so eine, eine gewisse Chance haben, also so ein so ein 60 zu 40, würde ich mal sagen, Prozent.
0: Ich glaube, da, da äh, unterschreibe ich direkt, weil äh, gerade gegen Damwon haben sie ja gute Games gezeigt. Das war ja jetzt nicht, ja. dass sie komplett chancenlos waren. Du hast es vorhin angesprochen, Damwon äh, mehrfach zurückgekommen nach schlechten Early-Games. Das heißt, wenn Matt, und das ist ja eigentlich ihre einzige große Schwäche, diesen Übergang vom Early-zu-Mid-Game ähm, speziell auf der mittleren position um Humanoid, der dann, wenn er im Lead ist, das nicht wirklich aufs Feld bringen kann manchmal. Äh, wenn sie das abstellen können und wenn sie das vielleicht in drei von fünf Games gut machen, dann können sie Damm und Schlagen. Also da bin ja. ich völlig bei dir. Und ich denke auch, dass es da entscheidend sein wird, ähm, vielleicht tatsächlich das erste Game zu verlieren. Weil ich habe bei Mad habe ich so ein, so ein G2-Feeling. Die brauchen so diese diese Drucksituation. Die müssen 2-0 hinten sein, um richtig performen zu können. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass sie da tatsächlich, wenn sie das erste Game gewinnen, dann zu locker werden. Das darf eigentlich nicht passieren. Eigentlich müssen die im ersten Game so richtig eine Kassieren. So richtig auf die Schnauze kriegen. <lacht> ähm, um dann eben um so stärker zurückzukommen. Ich glaube, das wäre der perfekte Verlauf. Ähm, wir dürfen gespannt sein, äh, wie es dann wirklich ist. Aber ich denke auch, dass die Mad Lions durchaus eine Chance haben
1: gegen Damo. Ja, auf jeden Fall. Also ich ich bin auch, ähm, du hast Humanoid angesprochen, ähm, es passiert, dass er sein Lied manchmal nicht auf die Karte bekommt. Aber was ja schon mal positiv ist, er bekommt oft ein Lied in der Laning Phase. Mhm. Ähm, Gerade das letzte Spiel, das er gezeigt hat oder das ich gesehen habe, war nochmal auf Lucian. Ähm, das ist wirklich abnormal, also auf, auf dem Champion ähm, ist ist halt echt oberste Weltspitze, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob der nochmal gelassen wird gegen ihn im Draft. Ähm, aber auch die anderen Midlaner-Champions, die man gesehen hat, ja, einen Viktor, ähm, ich glaube eine Zoe hat er auch schon gespielt. Das sah immer schon durchaus solide aus und das eben auch nicht gegen irgendwie Gemüse, sondern tatsächlich äh, gegen, gegen Midlaner wie, keine Ahnung, auch Crying von RNG oder ähm, Showmaker von Damon. Ja, das sind, das sind, das sind einfach Weltklasse-Spieler und Humanoid kann da mitgehen. Also, und das ist schon, glaube ich, mal ein gutes Zeichen. Ähm, weil, wenn du mitgehen kannst, dann hast du auch immer eine reelle Chance, das letztendlich auch nach Hause zu holen.
0: Ich denke, das wird sein, ja. Also, Humanoid, ja, ist ja per se keine Schwäche. Du sagst es früh eigentlich oft im Lied, gefühlt immer. Ja. Äh, es ist eben dieser Übergang. Ich denke mal, dass er da auch die Hilfe von Elioja einfach braucht, dass der Jungler, der ja extrem stark ist, ist ja nicht umsonst ja. ausgezeichnet worden für den Split, ähm, dass der ihnen da eben äh, über diese Schwelle drüber helfen sollte. Das kann er auch. Das hat er auch in der Rumble Stage gezeigt. Mad Lions 5 zu 5, da sind Siege dabei gewesen. Äh, die waren außergewöhnlich. Und äh, ich denke ja. auch, dass, äh, dass da die Chance durchaus da ist. Im anderen Halbfinale ja. haben wir RNG gegen PSG Talon. Ähm, ist natürlich jetzt dieses Matchup, was es in der Rumble Stage auch schon gab. Und wo auch beide jeweils einen Sieg davon tragen konnten. Also könnte man jetzt an der Stelle eigentlich sagen, weil PSG ja auch nur ein Game schlechter war in der Rumble Stage. Ist das ein ausgeglichenes Ding oder ist RNG so ein Team, was dann auch erst im Best-of-Five so richtig loslegt?
1: Ich glaube schon. Also ich denke, dass das RNG, ich meine, die haben ja bei Scott nicht schlecht gespielt, ja mit einem mit einem Rekord von, von 8 zu 2. Mhm. Ähm, ist das ja schon sehr sehr deutlich ja also ähm, und klar war da die Niederlage gegen gegen PSG Talon dabei aber ähm, ich glaube die kam relativ spät im in der Rumble Stage wenn ich mich jetzt nicht nicht irre ich glaube das war kurz vor Schluss ja Ähm, Genau, und ich weiß nicht, ob da bei RNG nicht vielleicht schon ein bisschen die Luft raus war. Also Sie haben auch am letzten Tag ja nochmal gegen die Mad Lines verloren ähm, und da war ganz klar, okay, äh, für sie geht es jetzt wirklich nur noch darum, ähm, ob sie Erster oder Zweiter werden. Mhm. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, darfst du ja auch als Erstplatzierter der Rumble Stage deinen Gegner wählen. Und da wird es auch einen Grund haben, warum RNG dann PSG gewählt hat und nicht die Mad Lines. Ähm, die ja im gleichen Pool so von der Stärke sozusagen drin sind. Ähm, also sehen die Verantwortlichen von RNG PSG auch äh, schwächer oder als das schwächste Team jetzt in der finalen Stage an. Ähm, und ich glaube auch, dass die da relativ kurzen Prozess mit PSG machen werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schätze, das ist dann schon so ein 3-0, 3-1, auch wenn PSG auf jeden Fall überraschen konnte jetzt in der Rumble Stage.
0: Ist dann aber interessant, weil ähm, erst in der Rumble Stage ist ja Dumwon geworden. Das heißt, die haben ja Mad Lions oh. gewählt. Würde das dann bedeuten, dass Dumwon die Mad Lions als schwächer einschätzt, oder wollen sie den vermeintlich stärksten Konkurrenten aus dem Weg haben? Also, dass du ihn direkt im Halbfinale bekommst, weil du dann im Finale nicht mehr, nicht mehr das volle Feuerwerk erwarten musst und dich da gut drauf vorbereiten kannst, weil du dir das andere Game dann halt noch mal angucken kannst auch.
1: Stimmt, ja, dann habe ich das gerade, ich habe die Records verwechselt mit äh, Dammung und, und Royal Never Give Up. Puh, ähm, Schwierig. Ähm, ich glaube generell ändert sich an meiner Prognose nichts dadurch, dass du mhm. dann, und das mit dem Beobachten ist, glaube ich, auch so eine Sache, ich, ich glaube nicht, oder, das ganze MSI geht ja jetzt schon ein paar Wochen lang. Ich ja. denke, wenn du irgendwas beobachten, scouten wolltest, äh, dann hast du das bis jetzt ausgiebig tun können, ja, ähm, plus die Spiele, die du ja gegen die einzelnen Teams auch schon hattest. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird nochmal jetzt in den Halbfinals nochmal was Neues ausgepackt, gerade Drafttechnisch. Aber ich weiß nicht, ob sich die Champion-Meta sozusagen da nochmal groß ändern wird, nur weil wir jetzt in den Halbfinals sind. Oder was meinst du? Glaubst du, dass die jetzt noch alle irgendwie ihre drei Asse im Ärmel haben und Champions auspacken, die wir bis dato noch gar nicht gesehen haben?
0: Ich glaube nicht in der Masse. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, vor allem auch Teams wie Mad Lions, dass die irgendwie noch irgendwas vermeintlich Lustiges auf der, auf der hohen Kante haben, was sie dann im Notfall auspacken können, äh, worauf du dich einfach nicht einstellen kannst, weil du es im ganzen Turnier nicht gesehen hast, äh, weil es eigentlich Off-Meta ist, aber dann gibt es da halt irgendwie ein Item-Bild, der super gut funktioniert und dann baust du die Composition rum und so weiter. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es da jetzt noch recht viele Optionen gibt, weil die Meta ist schon relativ klar. Ähm, ja. gerade im Jungle Udia ist es quasi immer ein insta und da kommst du eigentlich nicht drum rum, außer du banst ihn und dadurch, dass er die Champion-Masse jetzt über die letzten Jahre ja weiter zugenommen hat, das ist ja in League of Legends auch so, dass da jedes Jahr immer mehr Champions dazukommen, wird es auch einfach schwer jetzt aus dieser Meta einfach so auszubrechen und da äh, gewisse Bans zu setzen. Du musst gerade gegen 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 die Top-Teams wie Damon oder RNG hast du dieses, diesen Zwiespalt, nimmst du ihnen die Comfort-Picks weg, ihre lieblings mhm. oder nimmst du ihnen Meta-Champs weg? Und dazwischen ist so eine ja. Riesenlücke, die du einfach nicht füllen kannst. Also du versuchst wahrscheinlich eher so zu bannen, dass du sagst, okay, mit, keine Ahnung, in meinem Fall wäre es Fizz, mit Fizz komme ich nicht klar, den banne ich immer. Völlig egal, ob, ja. der, ob der relevant ist aktuell oder nicht, ich würde ihn immer bannen. Und äh, dass du dich auf dich selbst konzentrierst, und ähm, dann wird es wahrscheinlich sehr metalastig werden, was du auch selber pickst, weil eben die andere Seite das ja genauso macht.
1: Genau, das glaube ich auch. Also, wie du ja schon ansprichst, äh, ich finde, im Jungle dreht sich alles um drei Charaktere. Das ist der von dir angesprochene Udyr, das ist Rumble, der einfach unglaublich viel Schaden auf diesem Patch macht, auf dem die da gerade spielen, mhm. und noch die Morgana. Ähm, und auch die Top-Lane, der Pool ist, glaube ich, aus besteht aus vier ähm, Champions, aber irgendwie nah. Ähm, Jace Manchmal hast du noch einen Sion, manchmal hast du noch einen Urgott. Ähm, Wukong haben wir noch manchmal. Vielleicht noch, ja. Bitte,
0: wie bitte? Den Wukong haben wir noch manchmal, ja, gerade genau, auf Armut. Genau.
1: Ja, Wukong noch, ähm, aber das ist ja auch komplett festgefahren. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch groß was, 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 sich, was ändern kann, außer eben Komfort picks aber die Spieler, die sind ja auch schon so gut, ähm, dass die viele dieser Meta-Champions auch schon direkt zu ihren Komfort picks machen können innerhalb von wenigen Tagen.
0: Das stimmt ähm, und momentan spielen ja quasi alle Top-Teams, zumindest die, die noch nicht abgereist sind, haben wir auf einem Server gespielt und da auch ihre Scrims wahrscheinlich gegeneinander ausgetragen, das heißt, du hast ja auch äh, gleichzeitig ein Bootcamp zu diesem Turnier dazu und ja. kannst ja auch extrem viel lernen also das ist natürlich eine super Umgebung Okay, ja. äh, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende aber wir müssen noch über Tipps sprechen, also wir haben zwei Halbfinals vor uns, Damwon gegen Matt und RNG gegen PSG im ersten Halbfinale unser europäischer Vertreter, da sind wir ja ein Stück weit parteiisch wahrscheinlich. Äh, ja, müssen es trotzdem möglichst neutral betrachten. Was wäre denn dein Tipp in diesem Best of Five?
1: Also wenn ich die europäische Brille komplett runternehme, ja, dann, ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt, aber dann wird es, glaube ich, ein 3 zu 2 für Damwon, also gegen die Mad Lions. Ähm, wenn es nicht so kommt, wäre ich jetzt auch nicht unglücklich.
0: <lacht> ja, es ist, ist ja absolut nachvollziehbarer Pick. Ich würde ich würd einfach mal dagegen halten und das daran festmachen, was wir vorhin gesagt haben. Äh, wenn Matt an die Wand gedrückt wird und sich wehren muss, äh, die, die Maus gegen die Katze, ich glaube, dann, dann dreht sich da das äh, Bild noch mal um und dann kommen sie noch mal zurück. Ob sie dann nach einem 2 zu 2 auch das dritte Game in Folge gewinnen, das lasse ich mal so dahingestellt, weil Damwon auch die Nervenstärke hat, da noch mal zurückzukommen. Aber ich denke mal, das ist schon eine Wirkliche Best-of-Five-Series sein kann, die fünf Games braucht. Also ja. kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ich allen... meine, ich,
1: mein, ich habe ja, hab ja vorhin auch gemeint äh, 60-40 für ja, genau ähm, Also, wenn das erste Game verloren geht, aus Matt Sicht, dann äh, gehe ich mit deinem Tipp mit, wenn Damon direkt das erste Game gewinnt. Äh, äh Quatsch. Äh, wenn Matt das erste Game gewinnen sollte, dann glaube ich, dass Damon den Spieß nochmal umdreht.
0: Ja, ich denke, weil das halt beide können, ne? dieses 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 Comeback-Potential ja. haben und eben auch dann auch, wenn sie merken, okay, jetzt wird es langsam eng, dann können sie. Also das ja, und da
1: muss nicht gekitzelt werden, nicht so sehr wie Mad, glaube ich.
0: Ja, stimmt, stimmt. Dafür waren sie auch bei den Worlds einfach so souverän, das äh, genau. Das haben sie eigentlich nicht abgelegt.
1: Ja, gut, im anderen ja. Halbfinale
0: äh, schieße ich mal den Tipp vor, damit es fair bleibt, RNG gegen PSG. 3-0, also sorry, <lacht> ich, ich, ich sehe ich seh da ehrlich gesagt nichts anderes. PSG natürlich haben ihnen ein Game abgenommen in der Rumble Stage, aber wer ähm, in der Gruppe 8-0 geht, gut, die Teams, die da drin waren, waren jetzt nicht besonders äh, hochkarätig, sage ich jetzt mal, im Verhältnis, ohne den Unicorns und Panthernet zu nahe treten zu wollen, aber... ähm, Sie waren über die Strecken, in, in den Games, wo sie gewonnen haben, waren sie mir einfach einen Ticken zu stark und sie haben eben den amtierenden Weltmeister zweimal geschlagen. Ich sehe da nicht viel Land für PSG.
1: Genau, äh, so sehe ich. Also ich habe Respekt vor PSG-Leistungen, die haben, wie gesagt, alle überrascht, mich inklusive, ähm, dass, sie, dass sie so stark das äh, ganze Turnier jetzt gestaltet haben und auch gespielt haben, habe ich auf jeden Fall oder ziehe ich meinen Hut davor, aber ich glaube, dann gegen RNG ist er einfach nicht mehr nicht mehr so viel zu holen.
0: Okay, dann danke ich dir für deinen Input, Rob. Schön, dass du mit dabei danke. warst bei FlexPick in dieser äh, sehr speziellen Vertretungsfolge. Wenn ihr mehr zu Sport1 und den eSports-Inhalten bei uns wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf die Website vorbei, sport1.de slash eSports. Eine kostenlose App gibt es auch, einfach eSports One in eurem entsprechenden App Store eingeben und ansonsten hören, sehen, schreiben und alles andere wir uns wahrscheinlich nach dem MSI-Finale wieder. Also bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.